0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Als Johannes Brahms bei Franz Liszt zu Besuch ist und Liszt seinem Gast eigene Werke vorspielt, soll Brahms, ermüdet von Liszt's Kompositionen, eingeschlafen sein. Vielleicht hat er das Schlafen aber nur zur Schau gestellt. Brahms war schließlich ein Gegenspieler von Liszt. Dennoch ist selbst Brahms nicht umhin gekommen, den Pianisten Franz Liszt anzuerkennen und befand für sich und seine Kollegen auf diesem Gebiet, »Wir können ja auch Klavier spielen, aber wir haben alle nur ein paar Finger von seinen Händen.« Liszt hatte sich mit seinem umwerfenden Können zum Flügelgott hochgespielt, die Popgröße des 19. Jahrhunderts von unzähligen Frauen umschwärmt, von Fans verehrt, von Schülern umlagert. Dass List sich dann dem Publikum entzog, nicht mehr als Tastenvirtuosa auftrat, sich aufs Dirigieren und Komponieren verlegte, das war nicht ohne böse Häme, ohne Anfeindungen und Neid gegangen. Dennoch blieb List eine Berühmtheit mit unfassbar großer Wirkungsmacht. Ein Brief von ihm, sagen wir ein Empfehlungsschreiben für einen norwegischen Pianisten und Komponisten und schon bekommt Edward Grieg ein Staatsstipendium für einen Italienaufenthalt. 1869 kommt er nach Rom. Sobald Grieg seinem Unterstützer in Rom aufwartet, lugt der voller Neugier auf die mitgebrachten Noten. Grieg muss seine Komposition, die Violinsonate Opus 13, präsentieren. Es ist ihm allerdings etwas unangenehm, vor dem berühmten Pianisten zu spielen. Bald sitzt List mit am Flügel, spielt mit. Und Grieg überlässt dem Begeisterten gerne das Terrain. Denn er spielte das Ganze mit Haut und Haar, Geige. Klavier, ja mehr noch, denn er spielte voller, breiter. Die Geige kam mitten in der Klavierstimme zur Geltung. List war buchstäblich gleichzeitig überall, ohne eine Note fortzulassen. Und wie er spielte, mit einer Größe, Schönheit und Genialität sondergleichen. Ich lachte, glaube ich, lachte wie ein Idiot. Und da ich einige Worte der Bewunderung stammelte, murmelte er, nun, das werden Sie mir doch zutrauen, etwas vom Blatt zu spielen. Ich bin ja ein alter, gewandter Musiker. war der Norweger ja selber Pianist. Mit 19 hatte Edward Grieg sein Debüt als Konzertpianist gegeben. Allerdings wurde sein Musikenthusiasmus in Skandinavien kaum geschätzt. Grieg, der schon zu Schulzeiten wegen seines Interesses an der Musik von den Lehrern klein gemacht worden war, musste als junger Mann richtiggehend überzeugt werden, mit dem Komponieren zu beginnen. Sein Selbstbewusstsein war nicht sonderlich stark. Auf die Partitur zur ersten Sinfonie hat er voller Selbstzweifel notiert, sie solle niemals aufgeführt werden. Und jetzt, in Rom, sitzt die zentrale Figur der europäischen Musikszene vor ihm, hat ihn nach Italien gebracht und spielt gar seine Musik mit wahrer, tiefer Begeisterung. Von diesem unbändigen Musizieren ist Grieg tief berührt. An einen Freund schreibt er »Ja«. Ich kann jetzt kein anderes Klavierspiel mehr hören. List hätte die Bewunderung Griegs eitel oder herablassend für sich verbuchen können. Doch List ist ein lebenskluger Mann. Er hat andere Musiker und Komponisten unablässig und uneigennützig gefördert. Auch seinem norwegischen Kollegen gibt er Anerkennung und Wertschätzung und verwandelt ihn dadurch. Bei der zweiten Begegnung nämlich hat Grieg sein Klavierkonzert A-Moll dabei. List spielt es. Ist besonders angetan von den nationalen Prägungen, die Krieg so immens wichtig sind. Von List gewürdigt zu werden, zum Komponieren ermuntert zu werden, das ist für Krieg eine Art Weihe. Er weiß, Lists Lob wird eine wunderbare Kraft haben, mich in bösen Tagen aufrechtzuerhalten. Das hat offensichtlich funktioniert. Für Edward Krieg sind der Aufenthalt in Italien und die Begegnung mit dem berühmten Kollegen die entscheidenden Wendepunkte auf seinem Karriereweg. Das hat später auch Kriegsehefrau Lina bestätigt, die dem Förderer gleich das ganze Lebensglück verdanken wollte.